0: Hola, hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos, bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Llegamos a nuestro cuarto programa, dos en el fondo. Jorge Hernández Trepuizaza, Héctor Abudelo Álvarez, entregando nuestra visión, entregando nuestra mirada, nuestro concepto, nuestro análisis de lo que es el fútbol profesional colombiano y mucho más enfocado a los equipos de nuestra tierra. A Deportivo Independiente Medellín y a Atlético Nacional. A Atlético Nacional y a Deportivo Independiente Medellín. De manera que, bienvenidos una vez más y entremos en materia. Jorge, ¿cómo vamos? Héctor, ¿qué tal? Un
1: abrazo para ti, para Leo. Pues hombre, bien. Bien. Todo, todo como tranquilo, afortunadamente. Y aquí para... Analizar, como usted lo dice, eh, lo que vienen haciendo nuestros equipos, en especial Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, que a propósito se, prea, se prepara para una final bien interesante el próximo jueves frente al Deportes tolí
0: En eso hemos hecho énfasis, porque si bien es cierto, la Liga, como Liga es para todas, para todos, hay equipos que por momentos estuvieron pensando en los dos torneos en la Copa y en la Liga y al final a la gran final valga la redundancia de la Copa Betplay llegan Medellín y Deportes Tolima y hemos dicho ya en varias oportunidades que Hernán Darío Gómez cuando ha afrontado algunos de los partidos de la Liga caso concreto, Junior y caso concreto el partido anterior con Tolima su mente su trabajo también estaba enfocado a esta gran final se le acaba aquí el doble discurso y tendrá que meterse de lleno, siendo campeón o no, en la liga Betplay, una liga Jorge que hoy tiene a Deportivo Cali como líder a Junior no. Segundo a Nacional Tercero a Millonarios Cuarto a Independiente Santa Fe Quinto a Santa Fe Tolima sexto.
1: ¿Tolima. Uh -huh. ¿Perdón? No, no. Vas bien, vas bien. Tranquilo.
0: Tolima sexto, séptimo sí. Jaguares y octavo equidad. Esos dos, diría yo, colados. Porque Medellín tuvo su traspié pensando dos. en la... Sí, claro. claro. Pero los, los llamados grandes de nuestro fútbol en la parte de arriba.
1: Exactamente Héctor, ahí hay un forastero diría yo que es Aguares, de pronto Alexis con equidad ha hecho muy buenas campañas y, y podríamos decir que es un protagonista, para mí están definidos los equipos en Colombia participantes, participantes como el Boyacá Chico que vivimos frente a Atlético Nacional, ese es un participante,
0: eh, con pena ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea,
0: eh, eh, esos equipos... Participante que da pena.
1: Sí, exacto, que da pena. Que, que no parece un equipo siquiera de la B, infortunadamente. Esos equipos, Héctor, como Yacachico, por ejemplo, que son participantes, no son siquiera animadores, no son siquiera protagonistas, ni no so, y, y no son siquiera candidatos a un título en Colombia, hacen que los equipos como Atlético Nacional no encuentren un nivel adecuado. Y los equipos en Colombia que enfrentan a este tipo de equipos no encuentran un nivel máximo para ir al fútbol internacional y afrontar esos eventos como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América. Entonces, lo que usted acaba de reseñar para comenzar, Cali Junior Nacional Millonario Santa Fe Tolima, ahí faltaría un Medellín faltaría de pronto un América para basarnos en que esos equipos Héctor, siempre deberían estar por sus procesos por la calidad de sus técnicos, por la calidad de sus jugadores, estar siempre al frente, usted menciona al Medellín pero es que el Medellín, usted lo acaba de decir pierden Barranquilla con el muleto pierden en Ibagué con el muleto, pensando en la final de la Copa Colombia y esos dos partidos con el primer equipo, faltándole muchísimo trabajo, seguramente Medellín estaría en otra posición de la tabla.
0: Claro que sí, pero hay otro detalle que yo también quiero que toquemos, Jorge. Sí, que señor. el detalle de los torneos cortos. Y en los torneos cortos, muchas veces, los equipos grandes o llamados grandes, terminan quedándose por fuera. Y los equipos chicos, o llamados chicos, terminan metiéndose por X o Y motivo porque la estructura de un equipo grande demora en, en solidificarse. Caso Independiente Medellín, que después de una debacle total, el año uh -huh. anterior comenzó a armar un nuevo proceso con el Darío Gómez y necesitará de más de seis meses. Si se encuentra con el título el próximo jueves, es simplemente encontrarse un título pero no es la respuesta a un proceso o a un trabajo porque si ellos se arman dos meses entonces toda la gente del fútbol es una mentirosa
1: Sí, sí el, el entorno, eh, la manera la forma, el escoger bien le ayuda para armar más rápido de lo pensado, yo creo que Independiente Medellín llega muy rápido Héctor, a esta final llega demasiado rápido pero son cosas circunstanciales, usted lo está planteando, aquí no nos podemos dejar llevar ni decirle a la gente que el Medellín es el plus ultra, yo soy de los que pienso que Medellín necesita dos elementos mínimo más para, para, para agrandar un poco la nómina, si se quiere disputar algo importante en la liga frente al Junior de Barranquilla, frente al América, frente al Cali, frente a Santa Fe, a Millonarios de Gamero, que lo vimos en el Atanasio Girardot, frente a esos equipos yo creo que Medellín necesita algo más de lo que tiene yo quiero ver el reemplazo de Reina yo quiero ver el reemplazo de, de David Loaiza, yo quiero ver el reemplazo de Gouletich, que para mí no es no es, no es eh, Leo Castro Héctor, la liga, los torneos cortos, es demasiado complicado porque mire lo que está pasando en el medio Gamero trata de armar su equipo de fortalecerlo de encontrar hoy 20 fechas invictos pero ya se le va a Matías de los Santos entonces ahí va a tener un desequilibrio de pronto en su trabajo defensivo se dice que José Moya su reemplazo, que todavía le falta la categoría que tiene Matías de los Santos se va el señor Palavecino del Deportivo Cali un hombre vital para Arias Dios mío bendito, se va a ir Gordillo del Deportes Tolima que lo pidió el mismísimo Hernán Torres entonces vamos para cinco fechas, seis fechas del torneo en Colombia y entonces usted técnico Héctor Agudelo pierde una ficha, pierde dos fichas y que hace el técnico Héctor entonces ahí es muy complicado encontrar un nivel, encontrar un equipo, encontrar una solidez en ese trabajo táctico, colectivo e individual de nuestro torneo por eso lo que usted planteaba ahorita por eso se cuela Jaguares por eso se cuela el Pasto por eso se cuela por allá hace mucho tiempo el Real Cartagena, el Atlético Huila, toda esa clase de equipos que no, no tienen esa necesidad ni les pasan esas circunstancias. Entonces encuentran un equipo más o menos tácticamente bien trabajado y se van colando, inclusive comienzan de líderes en Colombia.
0: Claro que sí. Y nos dice Leo, porque a todo señor, todo honor, ¿Eh? esto no es mío, esto es de Leo. Que recordemos a Marulo, Víctor Hugo Marulanda, cuando siendo gerente o presidente de Atlético Nacional, propuso las ventanas para las transferencias. Es decir, que hubiese una fecha de cierre, que eso no quedara tan abierto para que los equipos en cualquier momento se desbaraten, como Jorge lo está recotando en este momento. Y no solamente son los nombres que acabas de decir, porque también se dice que de Junior podría salir Miguel Ángel Borja. Y se dice que hay jugadores que estando hoy en un equipo, mañana podrían estar en otro. Entonces, como, como estamos reseñando, los técnicos simplemente son los grandes sacrificados. Cerremos el tocar el tema general. Pasemos al tema particular. Y el primer partido que vimos el fin de semana tuvo que ver con Atlético Nacional Boyacá Chicó. Un nacional que creo yo, Jorge, entró a arrasar como Boyacá Chicó, pero que se quedó en la intención, porque infortunadamente los palos, el arquero y la ineficacia de sus jugadores no permitieron que el marcador, primero, se rompiera más ligero y segundo, fuera más abultado.
1: Sí, eh, yo quiero decir dos cosas en torno a eso. Este tipo de partidos donde a veces aparece la crítica, eh, usted y yo, y seguramente Leo también, ya lo hemos visto. ¿Cuántos partidos hemos visto a través de nuestro tiempo donde un equipo que se nota superior al otro, infinitamente superior al, al otro, no tiene eficacia? una oportunidad, dos oportunidades cinco oportunidades, siete oportunidades ocho, eso ya lo vimos Héctor es más, hemos visto partidos donde se llega al 0-0 cuando un equipo debió golear y por mucho a un equipo yo quiero decir algo de Atlético Nacional Héctor para, para, para que de pronto no se me escape no sé qué pienses en este sentido pero yo estoy viendo cosas muy similares similares similares, no iguales para que no lo malinterpreten de lo que a veces hacía Atlético Nacional con relación a Juan Carlos Osorio. 4-3-3, con el que a Jimaraes, lo hacía el profesor Juan Carlos Osorio, con los mismos volantes, con los mismos volantes. Ha pasado en algunos partidos, como en este, viendo el rival. Yo para qué voy a jugar con cuatro en el fondo, ¿no? Juego con tres, sumo un elemento más a la mitad, ¿cierto? Para generar fútbol y tratar de liquidar eso lo hacía Nacional, 3-2-3-2 y el 3-1 con Rovira lo hacía Nacional Perlaza Equilibrio, Perlaza Llegador lo hacía Nacional con Osorio con Osorio dos puntas, lo hacía con Torres y el otro Moreno eh, para fijar a, lo, a, a los centrales eh, hoy lo hace con Alves y con Jefferson Duque, lo hacía el profesor Juan Carlos Osorio, falsos extremos el señor Andrade y Vladimir Hernández lo hacía el señor Juan Carlos Osorio. Y le remato con esto. Cuando hace el cuatro, cuando hizo el cuatro Juan Carlos Osorio, lo hizo con Candelo. Ya lo repitió el señor Jimaraes. Ya lo repitió. Y es más, le dio ahí el puesto a un hombre que no lo conoce. Hablo del puesto. Neider Moreno, el jugador de Empigado. Entonces Yo veo similitudes. Yo lo que quiero ver, independiente de ese juego, Héctor, donde Nacional es infinitamente superior y que debió terminar goleando es, quiero ver el, el Nacional del de señor Guimaraes.
0: Hay dos no, cosas. Pero... Hay dos cosas. Para que venga Leo, porque nos tiene dos preguntas. La primera, para mí, es inteligencia de Guimaraes el aprovechar algo que ya tiene Nacional de mitad de cancha hacia arriba. ¿Para qué les voy a cambiar? Si ellos llevan mucho tiempo de trabajo y yo apenas estoy empezando, entonces los aprovecho. Segundo, el técnico llega hasta la raya. La ineficacia no tiene nada que ver con el técnico, llámese Osorio Gómez Guimaraes Mourinho. Hay días de días. Hay días en que la pelota te pega en la nariz y se mete. Hay días en que te pega en el ombligo y se mete. Y hay días en que tiras a meterla y no entra.
1: Exactamente. Es lo,
0: lo segundo, en el fondo, en el fondo, le tocó cambiar. Primero, porque los hombres del fondo no son los mismos de ayer. Entonces, hay un montón que están llegando, pero también faltos de experiencia, faltos de partidos. Entonces hay que comenzar a fortalecerlos. ¿Cuánto se va a demorar? no sé, lo importante es que hoy está arriba pero totalmente de acuerdo con vos el día que llegue un equipo como Boyacá Chico no me puede pasar lo que me pasó esa noche a un equipo de esos hay que respetarlo con seis, siete, u 8 goles para que entiendan que esto es fútbol profesional
2: Leo Héctor, ¿qué tal? buenas tardes para usted, para Jorge y para... Hola todos. Leo para todos los amigos de dos en el fondo, no, les tengo dos preguntas específicas ahora que estamos en el tema de Nacional, y les tengo una pregunta para ahora para el tema del Medellín la primera pregunta en el tema de Nacional, creen ustedes que a Danovis Vanguero todavía le falta para mostrarnos la dimensión del jugador que es, o creen que ya definitivamente este es el Danobis Vanguero que necesita Nacional y segundo, una opinión rápida que les merezca este muchacho Olivera que llegó muy resistido, que llegó con mucho comentario negativo por parte de la, de la hinchada, por lo que se decía en redes del equipo donde estaba, pero que a mi concepto ha dado una buena impresión, me, me gustaría conocerla de ustedes.
0: Grillo. Eh, lo primero, creo que Vanguero en Nacional no ha mostrado absolutamente nada de lo que mostró en Tolima, entonces creo que todavía le debe mucho a Nacional como jugador, y en el caso de Olivera, yo estoy con usted Leo Me parece que en el último partido mostró, mostró sobriedad, mostró inteligencia. Es un hombre que maneja la intuición, es un hombre que mostró que puede ser rápido. Y a mí, la verdad, en ese tres en el fondo, él en la mitad, me llama la atención.
1: Sí, ahí hay, hay un detalle y la explicación de lo, de lo que dicen ustedes dos tiene que ver otra vez... Con lo que hemos venido conversando acá, y es la falta de trabajo, es el tiempo para trabajar. Si yo tengo, si yo tengo, si yo miro a Banguero y lo relaciono con el Deportes Tolima, de un Tolima grande con Gamero, Banguero ya sabía su función, su función defensiva y su función atacante, y eso todavía no lo vemos en Atlético Nacional. Entonces, tenemos que esperar porque en los últimos juegos, o en este último por ejemplo, donde Nacional le apuesta a una defensa de tres es, es duro ver salir a banquero más un trabajo defensivo un trabajo de una entrega desde atrás clara cierto hacia la parte de la mitad o un lanzamiento largo duelos en el trabajo defensivo pero yo creo que compartimos que Vanguero necesita de tiempo, la gente tiene que tener paciencia con estos jugadores para ver un vanguero mucho más sólido en defensa y mucho más sólido en ataque. Y comparto con ustedes, viendo el trabajo defensivo de tres en Atlético Nacional, vía Olivera más protagonista, de mayor presencia, con mejores cierres. Eh, un jugador que se ve muy bien en el juego aéreo que le puede engranar a Atlético Nacional, pero tenemos que decir, volver a decir lo mismo. Cuando vayan caminando las fechas y Nacional, encuentre el camino de cómo va a actuar, si es con cuatro, si es con tres, si es dependiendo del rival, ese funcionamiento, esos movimientos, ese trabajo en defensa, seguramente los tiene que hacer ver muchos mejores jugadores.
0: Hay que haber otra pregunta, porque ¿Y Marulanda qué? Porque a Marulanda se le trajo para algo. No creo que simplemente para estar sentado en el banco o para no ir nunca a una convocatoria, a una concentración.
1: Sí, no, en eso ¿no? estamos claros. Marulo, no sé si le voy a hablar. Marulanda lo están poniendo a punto, Héctor. Lo están poniendo a punto. Si, si uno mira, antes, el, el antes de, uno dice Marulanda banquero, Perea Olivera. Podría decir alguien, uno dice, con esos cuatro jugadores bien trabajados, con, el, con lo que conocemos de Marulanda, la experiencia de Vanguero, la experiencia de Olivera, con el trabajo que se le pueda regalar a Perea para que siga creciendo en Nacional. Pues hombre, no dice, esta es una defensa, como usted lo decía ahora, jugadores que no tenían partido. Hay en Palacio, Brian, Córdoba, Gerson, Mosquera, mucho pelado en Atlético Nacional. Entonces él tiene que apostarle a esos jugadores a Marulanda, a Banguero, a Olivera a Perea a ese tipo de jugadores con trabajo para que Nacional encuentre el equilibrio que yo hoy todavía no le encuentro lo que pasa es que hay equipos como el Boyacá Chico que intentan atacar pero no tienen como
0: de acuerdo Jorge yo simplemente pregunté por Marulanda es porque los mejores partidos de Nacional en lo que va corrido este año ha sido con tres hombres en el fondo no con cuatro entonces, cuando venga Marulo, le tocará cambiar, le tocará cambiar, pero esperemos a que llegue el momento. Leo, la pregunta de Medellín para que entremos al tema del poderoso de la montaña.
2: Sí, señor. Eh, viendo lo, los partidos de, del Deportivo Independiente de Medellín, y de pronto quiero que se me entienda bien la pregunta, entonces por eso quiero hacer un contexto. A mí me gusta el juego del Medellín. Me parece que es un juego atractivo y que es un juego muy al Hernandario Bolillo Gómez. Muy práctico, muy pragmático, muy simple. Pero les hago la siguiente pregunta. En cuanto al ataque, ¿Medellín se está volviendo boletiz independiente?
0: Yo diría que no. Eh, además sería muy prematuro decir que Medellín es un equipo boletiz dependiente. Primero, porque repito una vez más, Medellín está pensando en dos torneos, la Copa y la Liga. Segundo, porque Hernán ha movido la nómina para poder estar a punto en el compromiso más importante que va a tener, en lo que va a corrido este año, que es el próximo jueves. Y creo que va a llegar con los jugadores en el punto que él quería para enfrentar a este Tolima. Si le va a salir o no, eso todavía no lo sabemos. Hay algo que es cierto, y Hernán lo ha venido pregonando desde el primer día. Por orden, por orden, con los pantalones abajo no me van a coger. Y creo que en los partidos, con la nómina que haya sido, por orden, con los pantalones abajo no lo han cogido. Les falta inventiva de mitad de cancha para arriba. Les falta generar juego de mitad de cancha para arriba. Les falta ser más atrevidos de mitad de cancha para arriba pero en lo que lleva organizadito
1: Hernán, creo que puede dormir tranquilo. Sí, yo, yo me adhiero a ese comentario porque Medellín, y conociendo al técnico Hernán Darío Gómez, le tenemos que decir al hincha del Medellín que en los equipos de bolillo nadie, eh, no hay un jugador dependiente. Es dependiente. más, en la primera rueda de prensa, entiendo que Hernán Darío Gómez le hicieron la pregunta de Javier Reina. Y dijo, Javier Reina, es uno del eslabón, Javier Reina es uno más del equipo, aquí eh, lo que importa es el colectivo, y ese es el colectivo que nos está mostrando, lo que pasa es que Medellín tiene por esas cosas del destino a un boletich enchufado en goles, o con goles, eh, simplemente es eso, pero el día, como lo dice Héctor, que el Medellín se suelte un poquitico, que tenga la decisión de pasar de mitad de cancha hacia arriba, que ese trabajo esté conjugado con lo que estamos viendo del trabajo táctico defensivo, seguramente veremos más goles de Mier, que ya ha tenido, veremos el arranque de Reina, en ese sentido, veremos James Sánchez llegador, seguramente con gol, veremos a Harris también metido, enchufado en ese tema, y qué rico, qué bueno que Medellín, Medellín no tenía un 9 hace rato, qué bueno que Boletín fuera el goleador, pero yo no creo... Y es prematuro, como lo dijo Héctor, pensar que Medellín depende de Buletich. No, Medellín está dependiendo de un colectivo y de un trabajo táctico.
0: Hay algo más. En muy poco tiempo, creo que Hernán se ha encontrado con que en dos o tres posiciones fundamentales ya tiene el repuesto inflado. Uno, en el arco, Andrés Mosquera Marmolejo o Luis Ernei Vázquez, me parece que la pelea es peleando.
1: A propósito, Héctor, a, a propósito para que sigas, a propósito de eso, Medellín está haciendo el trabajo para esta final del jueves pensando en no llegar al punto penal. Porque dicen ellos que Álvaro Montero es un arquero que, que so, su sola presencia impacta. Y Medellín está pensando es definir el juego en los 90 minutos y yo comparto eso, yo creo que ya Andrés Mosquera por lo menos tiene su competencia y deberá subir el nivel o si no pierde el puesto
0: Me alegra que usted haya dicho eso porque como somos tan dados a decir, vamos hasta la última instancia, no, si llegamos allá pues entonces habrá que llegar a ella pero lo importante es que Medellín en casa, en el Atanasio busque el partido porque para eso Bolillo llevó un equipo muleto y bagué para tener su equipo completo y desde el primer minuto salir a poner cartas encima de la mesa. Aquí el que voy a mandar soy yo. Creo que esa es la intención sana de Bolillo Gómez. El segundo puesto, Jorge, donde creo yo Medellín ya puede decir tengo un repuesto inflado en la pareja de zagueros centrales. Creo que con Moreno, con Cadavid, con Cadavid o con...
1: Giraldo, no, falta Rolín, son, son Moreno, son Rolín. Moreno,
0: Rolín Exactamente. y Exactamente, pero Moreno, Moreno puede jugar por cualquiera de los dos protagonistas que se tenían inicialmente, Cadavid y Rolín, y de atrasito se les viene metiendo eh, Giraldo,
1: Giraldo, despacito,
0: yo no voy a decir Giraldo Moreno, porque sí sería muy atrevido pero Cadavid Moreno, Moreno Rolín Rolín Cadavid Hernán, tranquilo con los dos centrales
2: sí. y más adelante
0: Sánchez y, y Loaiza es decir, creo que Hernán tiene sólido muy armado ya el 1-4-2 así él diga que juega 4-1-4-1
1: Sí, total, total. Yo creo que, que, que ahí, ahí estamos identificados. Eh, por eso, ahora en la rueda de prensa de este último juego frente al Tolima, a él le preocupa el rendimiento de alguno de esos pelados. Él rescata algo de la parte individual, pero dice que le va a costar mucho a otros en esa, en esa parte eh, colectiva, en esa parte táctica. Usted acaba de reseñar dos jugadores muy importantes, James Sánchez y Loaiza, para ese 4-2, o cuando eh, se haga el 4-1 pero los dos días Juan Carlos Díaz y Díaz están lejos de esa posibilidad están lejos de, de un reemplazo sí. a lobby en, en el equipo principal
0: muy lejos es más lejos. me podría atrever a algo en caso de que Rolín llegase rápidamente a ser pareja con Cadavid a Moreno lo podrían tirar un poco más arriba en caso tal de no tener a Sánchez y a Loaiza. Oh,
1: Buenos días. Sí, buena mirada, buena mirada. Porque eh, ahí es donde a, a mí también me asalta un poco la, la, la preocupación. Vienen bien los pelados, vimos a uno nuevo, gallego, ya hemos visto a Ospina. Eh, ya hemos visto a Monsalve, tienen condición técnica, eso no lo vamos a negar, pero le falta mucho pero trabajo. Muy muy biches, para hacer un reemplazo de Javier Reina en el equipo principal, ninguno de los tres, ninguno, aunque Gallego va por fuera, pues hombre, ni Monsalve, ni Ospina, son jugadores que al hoy uno diga, hombre, tengo una necesidad, Reina está tocadito, saquemos a Reina, démosle descanso y vamos a apostarle a uno de estos dos, difícil, complicado, y el otro es Buletich, anda muy bien Buletich, es un 9-9, que tiene los movimientos muy claros de 9, Héctor y Leo, yo no veo el reemplazo de Buletis al hoy. Y para mí no es Leo Castro.
0: No, seguro que no, Jorge. Y, tiene, y tendrá que contar con un Mier que tendrá que aumentar su producción para poder jugar en la parte de arriba y el único que tiene hoy así no sea el más experto, es Harris. Pero ese muchacho Harris es distinto, es entrompador, es rápido, es ordenado, es juicioso, es colaborador. Usted lo, va, usted lo ve que él regresa y regresa de una buena manera. Entonces, cuando de 11 ya tenés 7 u 8, lo que te falta es muy poquito. Lo que te falta es muy poquito.
1: Sí, no, le, le, le falta muy poco. Le falta lo que, lo que la gente más o, más o menos ha visto, Héctor y Leo, es... es, es es definir el momento, definir el momento con esos mismos jugadores, con Loaiza, sobre todo con James Reina, con Harris, de pronto falta, falta algo ahí eh, en una de las bandas y el mismo Buletich, porque Mier va por la izquierda, va mejorando Harris y en punta Buletich, eh, falta simplemente, Héctor, conjugar eso con el trabajo de mitad de cancha para arriba, a ver la verdadera producción de este tipo de elementos, para, para, para agredir al, al contrario, eh, yo no creo, no sé, no sé yo no, no, no creería, aunque como se está armando todavía hay que tener paciencia, que el Medellín de Bolillo en esta final frente al Deportes Tolima solo se vaya a defender, no creo esto, yo creo que es el momento en esta final eh, de acuerdo a la circunstancia del juego, de tratar de salir, está en condición de local, es una final y como le digo, hay que tratar de ganarlo en los 90 para no ir al penal.
0: Lo acabé de decir. Eh, en eso también coincidimos. Eh, Hernán guardó el equipo, lo trabajó, le entregó los minutos que seguramente su preparador físico le dijo necesitaba para poder llegar a esa final. Y yo creo que el equipo le va a llegar en el punto exacto. Y llegando en el equipo en el punto exacto, quien tiene que proponer quien tiene que poner condiciones es Independiente Medellín tampoco creo que Hernán Torres con ese equipo venga a metérsele atrás
1: Sí, sobre si todo, vamos a hacer... los jugadores.
0: claro, si vamos a hacer la evaluación en una balanza por trabajo Tolima está por encima de Medellín tiene mucho más trabajo y tiene jugadores también que en cualquier momento te hacen daño.
1: Sí, totalmente, totalmente. Inclusive, inclusive Torres es un técnico que también le gustan las transiciones y, y este Tolima, este Tolima que ha cambiado en algunas cosas, eh, le apuesta mucho a eso, lo he visto en condición de visitante y, y tiene salidas muy rápidas, muy rápidas, con Albornoz, con Campas, eh, con Anderson Plata, con eh, eh, con, con Miranda el mismo, Caicedo.
0: Sí,
1: el mismo equipo, Caicedo el mismo Caicedo, es un equipo que en las transiciones es, 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 es interesante, ¿qué queremos decir con esto? que como dice Héctor seguramente en esta final del día jueves el Tolima tampoco abandonará por su manera de ser, por su manera de sentir y por su trabajo abandonará el ataque, seguramente serán transiciones, no creo que el Tolima vaya a buscar allá arriba a Independiente Medellín, pero que aprovechará lo que el Medellín deje como espacio porque tiene los jugadores y el trabajo para agredir al Medellín
0: Hernán Torres y Gómez tienen su, su su antecedente recordemos que hace unos años el uno en Millonarios y el otro en Medellín ganó el de Millonarios por penal. Torres y sí, señor vuelven y se encuentran
1: eso fue 2012
0: exactamente, ahí hay algo y Hernán quiere sacarse eso Hernán quiere quedar campeón estoy hablando de bolillo tiene con qué, ojalá se le dé si no se le da no pasa nada no, pasa, no pasa, nada. pasa absolutamente nada habrá que borrar cuenta nueva y nos metemos de lleno a la liga profesional colombiana
1: sobre todo por un detalle, Héctor, que hay que decirle a la gente. Los técnicos y los dirigentes, en este caso, también se podrían equivocar, no queriendo, lógicamente. Porque muchas veces, usted que es técnico, elige, traigamos ese jugador X, Y o Z, traigamos ese extremo, traigamos ese lateral, traigamos ese atacante, traigamos este perfil pero cuando llegan a, a los equipos por el entorno, por la presión, aunque hoy no hay tanta presión porque no hay público, eh, la prensa, etcétera, etcétera, no encajan, se aburren, eh, no les gustan algunas circunstancias, entonces esos jugadores o algún jugador de esos seguramente no entrará en lo que pretende el técnico Hernán Darío Gómez. Como usted bien lo dice, y hay que recalcarlo porque ya sé para dónde va mucha gente, si Medellín pierde la final ¿cierto? mucha gente comenzará con el palo y estará para mí equivocada equivocada la gente y sobre todo los hinchas tienen que valorar lo que tienen Medellín tiene el mejor técnico del país, eso es un privilegio y hay que aprovecharlo, lo primero que dijo Héctor Bolillo Gómez en la rueda de prensa, Raúl no me vas a echar al año, aguantame el año ¿Por qué? Porque hay que diagnosticar, hay que mirar. Hay jugadores que seguramente, repito, no engranarán en ese Medellín. Entonces, en el segundo semestre, independiente, si se gana o no la Copa, hay que revolver. Y hay que tratar de hacer más grande al Medellín en el segundo semestre. Es que yo soy de los que sueñan Héctor hace años, que ojalá usted y a mí, que ya tenemos años, el mismo Leo, la gente del fútbol, y en este caso los hinchas del Medellín, lo veamos en una final de Copa Libertadores de América. Por Dios, qué bueno sería una final ah. internacional.
0: Lo que pasa, Jorge, para ir rematando ya, hay algo que a mí no se me olvida. Y es que hay muchos agazapados esperando el primer fracaso para una vez más saltar a decirle a Raúl que se vaya.
1: No, así es, así es, es el, el tema es triste y, y se vuelve una rueda suelta y le pasa a muchos equipos en Colombia y cada tres meses y van tres fechas, sacan un técnico a la cuarta, eh, hemos visto creo que hasta en dos fechas iniciales sacando técnicos. Yo creo que es el momento que esta tierra antioqueña haga un pare y se dé cuenta que acaba Medellín de salir de las ruinas, ¿sí?, acaba de salir de los escombros de lo que diseñó mal Independiente Medellín, acaba de salir de las ruinas para traer un cuerpo técnico de categoría y que está armando con jugadores que no son los plus ultra tampoco, Héctor, pero son jugadores que tienen recorrido, que tienen partidos, que tienen experiencia, que ya saben cómo es la liga, ¿cierto? Entonces... Están armando de a poco, pero si no hay paciencia, entonces
2: volveremos a lo mismo y Medellín volverá a lo mismo. Sí, señor. Héctor. Señor. ¿Me permite rematarle con dos noticias rápidas? Claro sí, que sí, señor. señor. La primera, desde Argentina ya dan como un hecho el tema de Jason Gordillo para San Lorenzo en transferencia no. definitiva, pero todavía no está claro si juega o no el jueves la final ante Medellín. Por ahora, lo más seguro es que no juegue porque el jugador viajaría mañana uh -huh. a firmar su contrato con eh, San Lorenzo Almagro. San Lorenzo. Sí, señor. Segunda. ¿Y la segunda? Ag... Eh, le tengo tres. La segunda, Agustín Polavecino, no ha viajado todavía a Argentina, pero ya es un hecho que será nuevo jugador de River Plate. Y la tercera, 19 clubes le enviaron una carta hoy al presidente de la DiMayor y al comité de finanzas. De la DI Mayor para que se evalúe eh, a manera de urgencia la manera de la repartición de los dineros por temas de derechos de televisión. Lo curioso de esta carta, Héctor, es que la iniciativa surgió desde Fortaleza. Desde Fortaleza. La iniciativa no fue de uno de los equipos grandes, aunque los equipos grandes e históricos, América, Cali, Medellín, Nacional, Millonarios, firmaron, no fue iniciativa de ellos, fue iniciativa de Fortaleza. Hay un detalle ahí eh, para mire. añadir rapidito.
1: Héctor y Leo, hay un detalle. Recuerden que eh, una propuesta interesante la armaron Leones y Fortaleza en eso del fair play financiero. La sí. armaron los dos. Eso se viene estudiando y nada de raro que se pueda tocar, pero yo aplaudo esa, eh, ese tema. Lo aplaudo porque se tiene
2: que regular el salario de los jugadores en Colombia.
0: Leo, ¿se acuerda que habíamos hablado de lo de Lucas?
2: Sí, señor. Yo, 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 yo creo que a Fortaleza hay que mirarlo como organización no no como equipo, lógicamente es un equipo que todavía le falta mucho, pero como organización hay que echarle el ojo
0: Tano, Tano se llega Lontano y me parece que ese equipo viene haciendo las cosas muy bien, muy bien, porque primero se está armando y estructurando desde la parte administrativa y desde la base, que es donde uno tiene que comenzar, Sí, señor. nos extendimos valió la pena hay mucho más por hablar, mucho, 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 pero ya tendremos más tiempo. No se les olvide que el presidente dijo no al público en el partido de Colombia con Brasil. Y no sé hasta dónde eso podría cobijar la intención que tiene en Medellín Nacional de acercar también público al coqueto en la 74. Ori, ¿algo más?
1: No, señor. Un placer estar contigo, Héctor, con Leo y hasta otra oportunidad.
2: Un abrazo.
0: Claro que sí. Leo, muchas gracias.
2: Gracias a usted, Héctor. Un saludo muy especial para Piscis y a todos los amigos de Dos en el Fondo. Así es. Nos estaremos
0: reencontrando próximamente. Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Eso depende de la hora en que usted nos vea. Suscríbanse. Créanme que vamos a tener sorpresas. Chao.